1: Fallas de los servicios de inteligencia, ceguera de la jerarquía política y militar, incapacidad de la máquina rusa para anticipar acontecimientos previsibles. Pero Rusia en este momento se está viendo claramente sorprendida por una contraofensiva ucraniana que lo ha despojado de todos los territorios que había ganado al inicio de esta guerra ya hace más de seis meses. En cuestión de días, las fuerzas de Kiev tomaron la delantera en una guerra que parecía haberse estancado en una línea del frente prácticamente inmóvil desde principios de verano, recuperando hasta 300 ciudades y miles de kilómetros cuadrados. Es un fracaso colosal de la inteligencia militar rusa, estima Michael Kaufman del Instituto Estadounidense de Estudios Geopolíticos. Mientras, el presidente ruso Vladimir Putin sigue rechazando hasta la fecha toda posibilidad de un cambio de estrategia en el campo de batalla en Ucrania presa la exitosa contraofensiva. Tras la retirada hace más de una semana de las tropas rosas de Kharkov, una ciudad clave en el este de Ucrania, Putin subrayó que el Estado Mayor del ejército ruso toma decisiones operativas basándose en lo que es importante y recordó que el principal objetivo es la liberación de todo el territorio del Donbass. Sin embargo, esos objetivos ahora pues, están puestos en duda después de haberle arrancado esta ciudad importantísima de Kharkov, y tras los reveses sufridos en el terreno, calificados como preocupantes, deprimentes o de traición, esto ha provocado la inquietud de algunos de los halcones de Moscú que ahora cuestionan públicamente la estrategia del Kremlin. Y por otro lado, el presidente Putin y su homólogo chino Xi Jinping, que se reunieron esta semana que pasó y alumbran una alternativa a Occidente, también con la complicidad de Irán, un nuevo orden que ellos le llaman un orden multipolar. Todo esto se está viendo en duda por la derrota rusa que está sufriendo allá en Ucrania y lo que ha hecho inclusive al presidente chino Xi Jinping expresar su preocupación por el rumbo de la guerra, sobre todo porque también Xi Jinping tiene la mira a Taiwán. Y por otro lado, Occidente está celebrando estas victorias parciales de Ucrania, sin embargo, pues están pagando un alto costo. Eh, alto costo no solo eh, en cuestión de votos, en cuestión de peligro para el invierno que se avecina y pues que están en peligro de pasarlos sin el gas y el petróleo rusos, sino también el costo económico que se estima en 5 mil millones de dólares por mes solo para financiar al Estado ucraniano, sin contar los miles de millones de dólares que están gastando en armar a Ucrania. ¿Esto les traerá beneficios? Todo esto pues, nos hace preguntarnos qué demonios está pasando en Ucrania y por qué Rusia está perdiendo la guerra y qué es lo que viene en un hipotético caso de que Ucrania ganara la guerra. Esa es la principal pregunta. ¿Ucrania está listo para ganar esta guerra ante la pues aparente poderosa Rusia, pero venida menos? Estas preguntas son las que intentaremos responder junto con ustedes a continuación en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo y pues para ello me acompaña como siempre mi compañero y amigo coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, hola amigos de Las Claves del Mundo, bienvenido a esta emisión nueva de su podcast favorito. Y sí, hace poco hablábamos que la guerra cumplía seis meses y en ese podcast... Mencionábamos que se trataba ya de una guerra de desgaste, una guerra estancada y justamente un mes, más de un mes después, todo cambia, todo da un giro inesperado con esta nueva contraofensiva de Ucrania en, en su territorio para recuperar territorios importantes, territorios estratégicos y que prácticamente se ha convertido en un fracaso para eh, Rusia en este intento de conquistar prácticamente Ucrania. Hay que considerar que el primer gran fracaso de Rusia fue que no pudo concluir esa guerra relámpago que ellos consideraban eh, cuestión de semanas recuperar Ucrania y vimos que eh, se frustró ese plan, por eso se replegaron a zonas estratégicas y ahora este segundo gran fracaso es haber perdido ese avance en el que prácticamente nos estamos instalando en un punto previo a la guerra en el que Rusia prácticamente nada más está controlando el este de, de Ucrania en estas regiones separatistas más otras partes también ahí de, de Mariupol que sigue el control y Crimea como ya se venía manejando mucho antes de la guerra sin, sin embargo esta contraofensiva ofens de Ucrania pues sí está prendiendo las alarmas para los rusos, para los mismos prorrusos y sobre todo también tema de Crimea, esta península anexada por Rusia puede convertirse incluso ya en el siguiente punto de, de inflexión en esta contraofensiva ucraniana, actualmente los ucranianos están bastante motivados y hay que aclarar que efectivamente está siendo también, tiene mucho que ver todo el respaldo de, de, de Occidente, de Estados Unidos hacia Kiev y el por qué se está llevando también esta, esta victoria de Ucrania. Eh, y ahora están totalmente enfocados en Crimea. Es vital para ellos esta recuperación. Ahora después de que cayó estas ciudades del noreste y sobre todo esta ciudad importantísima de Kharkov, que prácticamente era ya el punto de suministro de las tropas de, de Rusia instaladas en, en Ucrania y ahora se corta este, estas rutas ferroviarias importantes para los rusos y la estrategia que manejó Ucrania pues fue eh, crear primero una, un anuncio de una ofensiva en el sur que provocó precisamente que las tropas rusas se movilizaran en esa zona y cuando menos se lo esperaban, cayeron en Kharkov, en estas ciudades eh, ya estaban controladas y aseguradas por Rusia y es así como pues ahora lo, los ucranianos están avanzando, están motivados, incluso están volviendo a izar las banderas y esto está haciendo bastante ruido en Rusia. Es una victoria sustancial de Kiev que pues sí está retumbando en los grupos nacionalistas, incluso de, de Rusia, evidentemente en grupos opositores bastante reprimidos en Rusia y ahora es precisamente que se abre este debate de que si la operación especial realmente va a funcionar o estamos hablando de una intente victoria ucraniana ahora, ¿no? Todo el mundo creía que Rusia podía conquistar eh, a Ucrania en semanas y ahora seis, más de seis meses después y ahora siete meses después de, de esta guerra todo está cambiando y evidentemente vuelve a cambiar la orientación geopolítica respecto al futuro
1: de esta guerra. Así es, Jair, esta contraofensiva pues tomó por sorpresa incluso a Occidente, ¿no? que ya habían visto señales de las debilidades del ejército ruso, como bien mencionas, en, eh, el, al principio de esta guerra, al no haber podido tomar Kiev, que era su principal eh, objetivo en un principio, ¿no? Se hablaba de que buscaban tomar Kiev, destruir al gobierno ucraniano, arrestar o incluso asesinar a Zelensky y poner un gobierno títere, ¿no? Ya tenían todo planeado y resuelto. Pero, pues, no pasó nada de eso. Esa fue como la primer gran fracaso ruso. Sin embargo, pues su estrategia se concentró en esta región del Donbass, ¿no? Ya esta famosa región que, pues, tal vez antes de la guerra pocos conocíamos, ¿no? Este este de Ucrania, donde desde hace años se libra una guerra civil entre prorrusos y el ejército ucraniano, donde se habla de masacres, que fue una de las principales razones de Putin para justificar la invasión que muchos de los ciudadanos de habla rusa pues eran objeto de masacres, de represión por parte de las autoridades ucranianas y del ejército ucraniano. Sin embargo, pues ahora vemos incluso esta semana que pasó, el presidente Zelensky visitó por sorpresa la ciudad de Irsium, también una eh, ciudad muy importante eh, en el este de Ucrania que fue liberada y a su paso iban izando banderas en estas más de 300 ciudades que según el, eh, Ucrania han recuperado y la gente pues festejaba no aunque con moderación porque pues no sabemos qué vuelta pueda dar esta guerra aún después de este fracaso estrepitoso de Moscú en este momento no y pues este fracaso de la tentativa de conquistar Kiev ya había puesto de manifiesto las debilidades insospechadas del que fue considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo antes de esta guerra, pues se hablaba de que el ejército ruso era se estaba por lo menos, si no a la par, pero muy cerca de los ejércitos como el de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la inteligencia rusa eh, había sido estigmatizada incluso por Putin. Como la débil capacidad de adaptación de las unidades de combate, estás pues de desconectada totalmente de su estado mayor, ¿no? El ejército ruso logró reorganizarse, avanzar en el Donbass después de, de retirarse de Kiev e infligieron graves pérdidas a su adversario ucraniano, pero al final sus debilidades orgánicas reaparecieron, ¿no? Al final las guerras se ganan menos en el combate del día que en la anticipación del día siguiente según pues los estrategas principales estrategas militares no Y en este punto el heredero del ejército rojo el ejército ruso pues parece estar en completos eh, problemas y pues esto también está trayendo problemas para el presidente Putin Hablábamos precisamente de estos halcones de Moscú, allá los principales líderes políticos y los principales líderes eh, militares, pues están arreciendo las críticas internas allá en Rusia, algo que pues no se preveía tampoco, ¿no? Se pensaba que eh, Putin tenía totalmente controlado no solo al gobierno, no solo a la población, tenía derrotada y acorralada a la oposición y a todos sus aliados y los líderes políticos, pues en fila detrás de él, sin esbozar ninguna crítica, ¿no? Sin embargo, eh, han aparecido brotes de disidencia en diferentes provincias rusas, incluso en San Petersburgo, que es pues de las ciudades más importantes de Rusia, es la más europea de las ciudades rusas, pegada prácticamente a Europa del Este, Europa Occidental, donde los... Eh, diputados locales empezaron a llamar a mociones para destituir al presidente Vladimir Putin. Obviamente esto no pasó, incluso se habla de que varios fueron arrestados o podrían ser arrestados en el transcurso de estos días, pero aún así esto da una imagen de lo que está pasando en Rusia, de las críticas y del enojo de, de la población rusa. no Incluso el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pues tuvo que salir y llamar a quienes estaban expresando críticas es decir, a tener mucho cuidado y permanecer en el marco de la ley que castiga severamente a quienes desacreditan al ejército Hay que recordar que en Rusia pasó una ley pues donde tacha de tra traición cualquier entre comillas información falsa que pues lo, el gobierno ruso el Kremlin considere que se está creando sobre la guerra en Ucrania no esto pues quién es el que dice que, que es falso y que es verdadero pues por supuesto que el gobierno ruso encabezado por Putin, ¿no? Y estas advertencias pues responde precisamente a esta avalancha de reacciones muy virulentas, incluso en redes sociales blogueros aliados de la guerra en, en Ucrania que justifican la guerra en Ucrania están lanzando eh, pues críticas fuertes ante la retirada de las tropas rusas de esta región de Kharkov, ¿no? Y también el Ministerio de Defensa desmiente desmintió que se esté produciendo una debacle, ¿no? Calificando pues esta retirada de reagrupación, así los están llamando oficialmente la huida del ejército ruso, preocupación de sus fuerzas, pero incluso las cadenas de televisión estatales, fieles al Kremlin y que sostienen toda esta narrativa, pues no han podido ocultar su preocupación, ¿no? esta guerra como mencionábamos también al principio todavía antes de la invasión, al final también es una guerra de narrativas la narrativa la tendría en un momento Rusia, no con sus avances, cuando tomaron terminaron de tomar toda la región de Donetsk, pues ya se hablaba de una eh, pues inminente victoria eh, rusa en Ucrania, aunque la guerra pues todo mundo lo, lo comentaba, todos los líderes, que iba para largo, sin embargo por lo menos su principal objetivo de liberar esta región del Donbass pues estaba parcialmente ya realizado por la eh, liberación de una de estas zonas separatistas pero ahora, tras la toma de varias ciudades por las fuerzas ucranianas, incluso uno de los principales portavoces del Kremlin en los medios de comunicación, que se llama Vladimir Soloyev, pues está considerando que esta situación está grave y difícil. Así con esas palabras, grave y difícil. Y pues tanto editorialistas, analistas, eh, los blogueros eh, a favor de la guerra están aumentando las críticas en las plataformas de televisión, en las redes sociales. Era algo inconcebible hasta el momento, Jair. Sí, efectivamente, porque como sabemos, las redes sociales, los medios de comunicación
2: ya pueden seguir la guerra, ¿no? Entonces tampoco es fácil de que se pueda ocultar lo que realmente está sucediendo en estos combates y la gente lo sabe, ¿no? Los mismos rusos lo saben, que incluso están presionando y la sociedad, los políticos por algunos presionan para que exista ya una movilización general eh, que hasta el momento el gobierno pues no, no quiere convertirla en una opción y pues esto también le puede costar bastante en la aprobación a Putin, ¿no? Dentro de su mismo país respecto a esta ofensiva. El apoyo actualmente, bueno, antes de la de, durante la ofensiva, al inicio de la ofensiva, el apoyo era de un 70% a favor de la población. Y esto puede desplomarse si estos fracasos de Rusia siguen avanzando. E incluso eh, se prevé que, eh, que no pueda haber algo positivo de esta guerra para Rusia en estos momentos, porque también... Hay que considerar que otro de los problemas eh, que está enfrentando Rusia es de que sus batallones de voluntario no están cumpliendo el papel esperado. Incluso se considera que puede ser una cortina de humo, ¿no? que los reservistas eh, no están contando con la preparación suficiente para combatir. Y por otro lado, también se cree que el ejército ruso no, no, no dispone en estos momentos de los suficientes recursos para soportar esta guerra de desgaste, eh, eh, por lo menos ahora para los los rusos están eh, urgidos de fortalecer las líneas rusas, actualmente la mayoría pues como decía son reservistas y, y no tienen la experiencia necesaria y ahora con la pérdida de, de esta ciudad de Kharkov, como les comentaba hace rato, no hay manera de que pueda existir suministros de Rusia hacia estas zonas eh, que siguen controlando los prorrusos porque esta, zona, esta ciudad de Kharkov era la conexión y pues bueno, ahora eh, prácticamente el, el futuro de los rusos ...pues sí está en vilo... ...no sabemos cómo pueda tomar las riendas... ...ahora Putin... ...tiene algunas recomendaciones... ...de altos mandos militares... ...pero ya sabemos que Vladimir Putin... ...no es una persona que... ...que guste seguir consejos... ...él sigue su plan... ...no sabemos cuál es su plan... ...no sabemos si tiene un as... ...bajo la manga... ...pero actualmente Putin... ...sigue manteniendo esta... ...línea de, de seguir... ...con la, los planes originales... ...pese a que no le están saliendo bien... ...entonces así pues prácticamente eh, Rusia sigue acumulando más derrotas y esto también ya está repercutiendo a nivel internacional, sobre todo eh, su principal aliado, otra potencia eh, internacional que también está siguiendo de cerca esta guerra y es evidentemente China. Esta última semana se reunieron eh, Vladimir Putin con el presidente de China, Xi Jinping, eh, antes de esta reunión o algunas declaraciones como preparativos para esta reunión en Uzbekistán, hablaba de que China estaba respaldando a Rusia eh, respecto a esta contraofensiva de Ucrania y, y contenía manteniendo el respaldo respecto a las sanciones que eh, siguen ahorcando la economía eh, rusa eh, por parte de, de Occidente. China ya se estaba cada vez inclina más a, a estar eh, bueno es evidente que ya está del lado de Rusia pero o, oficialmente no ha condenado la guerra sin embargo pues sí deja en claro de que está del lado de Rusia que va a mantener eh, el apoyo y también tenemos que considerar eh, estos informes de que hablan de que Rusia se está armando está comprando armamento a Corea del Norte armamento a China eh, también es un punto clave para esta guerra porque habla de que Rusia no está produciendo o que está haciendo que le está pegando estas sanciones a Rusia para poder eh, evidentemente eh, continuar eh, ya sea vendiendo o comprando armamento y tiene que recurrir a otros aliados que siguen manteniendo este respaldo a la guerra entonces pues China que se puede convertir en este momento en el pilar que, que sostiene a Rusia en cuestión económico porque hay que considerar que las sanciones de Occidente pues puede solventarlas por otro lado China, precisamente en esta reunión en Uzbekistán están acordando los nuevos suministros o las nuevas ventas de petróleo ruso a China que prácticamente era el petróleo destinado a, a Europa, pues ahora se va a dirigir a China. Esto le va a dar un, un gran respaldo económico a Rusia y evidentemente, pues ya con el hecho de tener a China de tu lado, pues eh, puede ser un aliciente para que Rusia pues siga manteniendo ahí la vela encendida respecto a una eh, una posibilidad de, de ganar esta uh, llamada ofensiva contra Ucrania. -Vic.
1: Sí, y pues la moneda sigue en el aire, ¿no? En esto no hay indicios ahorita de para dónde se puede mover en los próximos semanas o meses la balanza, ¿no? Ahorita claramente está la balanza del lado de, de Ucrania, pero pues no sabemos cómo va a reaccionar eh, el presidente ruso ante esto, ¿no? Sin embargo, pues como lo mencionas en el caso de China, eh, las repercusiones a nivel mundial... Están eh, a todo lo que da, ¿no? Pues, eh, hay quienes se preguntan si Pekín puede sostener su apoyo incondicional a Rusia después de estas derrotas. Hay quienes hablaban de que en esta reunión en Uzbekistán, que mencionabas, parecía que había una muestra de distanciamiento cuando Xi Jinping le expresó directamente a Putin las preocupaciones de China sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Y Putin pues, le contestó, comprendemos nuestras preguntas y preocupaciones, les dijo directamente, y por supuesto vamos a explicar nuestra postura, ¿no? Entonces aquí parecería que hay un, una fractura en esta aparente alianza inquebrantable que se habían profesado pues desde semanas atrás eh, Rusia y China, sin embargo pues siguen ellos en su postura de crear un nuevo orden, un orden multipolar más justo según ellos y en esta eh, organización de cooperación de Shanghái que se reunieron allí en Uzbekistán, pues incluso ya integraron a Irán no otro factor eh, que aparentemente pues no tendría que ver en la guerra pero es un factor clave, porque Irán pues está con esta pelea con Estados Unidos y Europa por la cuestión de la energía atómica. Sin embargo, incluso hay quien dice que pues lo que hizo Donald Trump durante su presidencia de haber roto el pacto nuclear que tenía Irán con Estados Unidos y Europa y varios países europeos, en este momento les está pasando factura porque pues perdieron una posibilidad importante de abastecimiento de energía, que, que Irán también es muy rico en recursos naturales, sobre todo en gas y también en petróleo, y era una posibilidad en estos momentos de que pudiera Irán haber suministrado energía a Europa, que está en este momento pues también en jaque por este tema, ¿no? Están ya surgiendo pequeños brotes, pero... brotes aún así de descontento en algunos países. Se está viendo manifestaciones incluso en Alemania contra la falta de energía, el encarecimiento de, de los costos de la electricidad y, y, y obviamente pues la inflación que está afectando pues prácticamente a todo el mundo, incluso a nosotros acá en México. Entonces, este efecto dominó, está creando Toda esta eh, situación de conflicto que va más allá del campo de batalla, como mencionábamos, ¿no? Y por su lado, pues Ucrania sigue tratando de profundizar su apoyo internacional, ampliando sus contactos diplomáticos. Eh, su aparato diplomático en este momento está como nunca en la historia ucraniana, eh, prácticamente todo el mundo, incluso con los países, con varios países latinoamericanos. Pero, pues como lo estiman muchos analistas, es un proceso muy complejo, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, pues admite que, por ejemplo, pues que Ucrania no es muy, no es muy popular en la India, ¿no? Después de que les dijo a sus líderes que el petróleo que están comprando a Rusia está, mezcla está mezclado con sangre ucraniana. no Esto no cayó muy bien en India, que de por sí se ha abstenido de apoyar a Ucrania, por ejemplo, en, el, en, en las votaciones del Consejo de Seguridad o en la asamblea de la ONU. Eh, incluso pues no se ha pronunciado por condenar claramente la guerra en Ucrania. ¿no? Y pues en cuanto a China, pues obviamente eh, Kuleva admite pues, que se ha avanzado muy poco. Eh, es posible que surja lo que ellos tienen esperanza es de que en este del lado de los abstencionistas que México está en ese en esa postura que resurja un movimiento que resurja este adormecido movimiento de los países no alineados y que de pronto pudieran darles expresarles su apoyo a Ucrania. Sin embargo, pues este movimiento nunca ha tenido una ideología muy cohesiva y muy coherente, ¿no? Entonces, si la alianza occidental está buscando atraer nuevos amigos, pues necesita hasta incluso más inversión, pero pues ya de por sí en un mundo que está eh, al borde de la recesión, como ha advertido el Fondo Monetario Internacional, pues estar eh, gastando eh, dinero en apoyo diplomático para Ucrania, pues no parece una cuestión muy posible, porque precisamente como mencionábamos, ya está gastando increíbles cantidades de dinero, en este momento, pues en solo en sostener al aparato de estado ucraniano, ya no hablemos de la cuestión militar, ¿no? El costo incluso Estados Unidos pues ha gastado 15.500 millones de dólares en, desde el comienzo de la guerra. En pertrechar a Ucrania Con las armas con las que ahorita Está haciendo retroceder a Rusia Pero esto pues se preguntan En el mundo de los think tanks De análisis geopolítico Hasta cuánto lo podrán sostener Cuánto tiempo van a poder sostener Esta pues sangría de recursos Para sostener la guerra en Ucrania Entonces aquí es donde pues, Nos seguimos preguntando ¿Ucrania está preparado para ganar esta guerra? ¿O oh, Rusia está eh, se puede dar ya por derrotado después de que pues, se ha evidenciado la debilidad de su ejército, estas son las preguntas que siguen en el aire y
2: efectivamente Vic y esto se irá contestando con el paso del tiempo evidentemente y ya finalmente para concluir esta misión agregar que se va a sumar una nueva polémica más en cuestión de derechos humanos a esta guerra en cuestión de crímenes de guerra luego precisamente esta recuperación de la región de, de Kharkov se denuncia ahora a las fuerzas ucranianas que encontraron un total de 440 tumbas sin ninguna identificación, en el que encontraron a personas ejecutadas, a civiles y también a militares ucranianos que incluso eh, dentro de estas fosas fueron encontrados maniatados, incluso con signos de tortura, y esto eh, prácticamente repite la historia de lo sucedido hace un par de meses en la ciudad de Bucha que había tomado también Rusia y que después recuperó Ucrania, en el que encontraron eh, escenas eh, escenas terribles de cuerpos de civiles esparcidos por las calles y una vez más eh, se repite esta situación en el que un territorio perdido por Rusia encuentra atrocidades de crímenes de guerra, esto pues también vuelve a hablar mal de, de las tropas rusas y pues esto va a seguir avanzando nosotros vamos a tener que despedirnos en esta emisión, nuevamente te agradezco Vic por ser parte de este podcast nuevamente
1: Gracias, Jair, y como siempre, nos escuchamos todos los lunes aquí en Las Claves del Mundo. Y el cual podrán encontrar en todas las principales
2: plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music, y ahí también podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Agradecemos muchísimo la producción de Natalia Castañeda, y también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast arroba .com MX o también en nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México para que nos hagan llegar todas sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.